0: A FM. Ponto de vista com Lucas França, Dr. Márcio Rafael e Verivaldo Santana. Ponto de vista. Ponto de vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião. No ar. Ponto de vista.
1: Ouvinte, bom dia, bom dia, bom dia Quem, bom dia minha querida Bahia. Começando a partir de agora, nosso programa Ponto de Vista. Para você nos quatro pontos dessa Bahia, um bom sábado, um bom dia mais uma vez. Hoje é sábado, 30 de outubro, dia do comerciário. É hora de aumentar o volume do rádio, já está no ar. Ponto de Vista, sempre no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Óticas Teixeira, Torre Construtora e Green Marketing Digital. Brincada do Ponto de Vista hoje, né? Estamos com ele, Verivaldo Santana, ele que é contador especialista em gestão de cursos e graduando em direito, né? E também jornalista. Quem ouve o Ponto de Vista sabe mais, quem ouve o Ponto de Vista é inteligente e você pode participar pelo 988461549, pode ficar à vontade, o Ponto de Vista é um programa de quem é bem informado e gosta de explorar pontos de vistas diferentes sobre o um mesmo assunto. Né? Vamos agora ao tema de hoje. Nosso programa ponto de vista de hoje é a homofobia em tempos de amar. Hoje com dois convidados, né? Estamos tendo a honra de receber hoje dois convidados: o professor doutor Marcos Lopes de Souza, ele que é professor titular da UESB e pesquisador nas temáticas com a interface entre gênero, sexualidade e raça e etnia, e o Joaquim Figueiredo, ele que é decorador ativista, né? Ele é ativista do LGBTQIA, mais 18 anos e presidente da associação de, do, de LGBTTIs, é assim que fala mesmo? Isso, né? De é e também de toda a região. Então, é um prazer estar recebendo os nossos convidados de hoje, né? O Verivaldo Santana tá aqui junto comigo na bancada e hoje também vai ter o um quadro saúde financeira com o Verivaldo Santana sempre trazendo dicas que eu tenho certeza que vai ajudar muito você no seu dia a dia, né? No quadro saúde financeira em tempos de crise e o Verivaldo Santana tem essa dica importante para você ponto de vista. Bem, você ouvinte já pode participar, já pode começar participando pelo WhatsApp 8846 1549. Com o objetivo de conscientizar a população LGBTQIA+, que mais foi realizado nos Estados Unidos recentemente o Dia Nacional da Saída do Armário. Na, ocasi na ocasião, a editora DC Comics, responsável por publicar histórias em quadrinhos do super-homem, anunciou que a nova série retratará o relacionamento homoefetivo entre o novo super-herói John e seu amigo Jai. Jai Nakamura. As reações do público têm sido de respeito pela iniciativa da publicação e também de críticas por acharem que o super-homem não devesse revelar-se bissexual. A propósito disso, o jogador de voleibol Maurício de Souza, ele publicou né, um post em rede social considerando, homo, se considerando, homo, considerando homofóbico e que o atleta, o atleta critica a publicação dizendo Ah, é só um desenho, não é nada demais vai nessa que vai ver onde vamos parar, por sua vez o ponteiro da seleção brasileira de voleibol o Douglas Souza foi a mesma rede social e respondeu com ironia a fala de Maurício engraçado que eu não virei heterossexual vendo super heróis homens beijando mulheres a partir daí as reações do público se voltaram contra Maurício de Souza que teve o contrato, o contrato reincidido pelo Minas Tênis Clube por pressão dos patrocinadores do time. A conduta do jogador Maurício, reprovada pelos internautas e pelos defensores dos direitos da população LGBTQIA+, está tipificada na legislação brasileira como crime de homofobia em face de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal com pena de até três anos além de multa numa sociedade onde todos devem ser tratados igualmente a liberdade de expressão não deve ser o veículo promotor de preconceitos. E para discutir o tema a homofobia em tempos de amar, nossos convidados já estão aqui junto com a gente e o ponto de vista, o programa sempre atento às questões do dia a dia. Merivaldo Santana, Márcio Rafael, a equipe de produção trouxe esse tema para dentro do programa hoje e você ouvinte pode participar. Merivaldo Santana, bom dia. Bom dia Wellington Ferreira, bom
2: dia doutor Marcos, também é o nosso querido Joaquim Figueiredo que estão aqui para debater o tema de hoje. Nós queremos mandar um abraço para todos os nossos ouvintes né, que já esperam por este horário com os temas objeto de debate. Bem, hoje né, nós conforme disse aí no editorial trouxemos esse tema por considerá-lo muito importante Wellington porque segundo dados do IBGE, ainda não muito precisos, porque ainda há reclamações a respeito, mas cerca de 15% da população brasileira é identificada né, dentro do público LGBTQIA+. Portanto, nós estamos falando aí de um universo de mais de 32 milhões de brasileiros e brasileiras que é, muitas vezes, por falta de informação má vontade ou falta de compreensão, né? Acabam por marginalizar essas pessoas e nós estamos trazendo o tema para que mais informações possam ser disponibilizadas para o nosso público e assim combater a ignorância. Professor Marcos, bom dia e também logo em seguida gostaríamos de ouvir a voz do nosso Joaquim, o presidente da Algebitz, né? Acho que é esse também o Algebits, é, da associação que representa o público LGBTQIA+. Bom dia, doutor Marcos.
3: Bom dia, eu gostaria de agradecer mais uma vez né, o convite do Verivaldo e da equipe do GQFM e dizer que nós estamos aqui é, com o intuito de dialogar sobre questões que estão relacionadas àquilo que a gente é, vive, primeiramente, né? Tanto eu quanto o Joaquim somos gays assumidos há muito tempo e também diante do ativismo e do trabalho que nós desenvolvemos na universidade é, a fim de ampliar cada vez mais as pesquisas e os estudos para pensar a diversidade de gênero, sexual e também as questões étnico-raciais. Joaquim.
0: É, bom dia é, Verivaldo eh é, eu quero agradecer primeiro pelo espaço para nós da associação é sempre bom estar num espaço de fala, porque isso potencializa a nossa voz e não só isso, mas também quebra estigmas sobre nossa comunidade. É uma honra para a associação hoje estar participando desse debate tão, tão oportuno e eu acredito que vai ser bem esclarecedor hoje.
2: Ok, então nós incentivamos o público, né, que tiver alguma dúvida, que quiser emitir alguma opinião de apoio ao movimento, que possa fazê-lo mandando áudio, né, de no máximo 30 segundos e na parte final do programa nós exibiremos esses áudios. Professor Marcos, eu gostaria de iniciar o nosso debate de hoje, é... As pessoas que defendem né, a, a bandeira do movimento LGBTQI é, acreditam que a questão de, do, da definição do sexo né, é uma construção social ao longo do tempo. E enquanto que os conservadores... Né, acreditam que isso seria uma deturpação moral né, e que portanto não deve ser aceita qual a sua opinião sobre isso e o que o senhor pode trazer de construção né, de informação para o nosso público nesse momento
3: então eu acho que é importante fazer uma, uma análise é, histórica de como que foi se constituindo esse pensamento em torno do que significa do que se compreende como hoje nomeado né, da identidade sexual e também da identidade de gênero, porque é, o nosso movimento trabalha tanto gênero quanto sexualidade, isso é importante inclusive afirmar, porque as pessoas confundem muito então é, em nenhum momento nós que, que, que militamos que estudamos estamos desconsiderando é, a materialidade biológica, né, o corpo em si mas o que a gente preza é pela questão da identificação. De como é que eu me vejo, de como é que eu me sinto, né? De como é que eu me compreendo diante de mim mesmo e diante do mundo. As pessoas, muitas vezes, elas partem de um pressuposto de que é, a nossa sexualidade, nosso gênero seria uma essência, né? Seria algo que a gente já traz... Né, de alguma forma, intrinsecamente e que a gente apenas desenvolve né? nós partimos do pressuposto que a construção de gênero e sexualidade, ela sempre é permanente e ela não tem fim então, mesmo a pessoa adulta ou mais velha ela está construindo o seu gênero e está construindo a sexualidade a grande questão é que a nossa sociedade e especialmente né, a sociedade ocidentalizada ou seja, nós somos um país que fomos colonizados, né? Então a gente tem uma herança aí é, portuguesa, europeia, né? cristã, branca, muito forte Que compreende a heterossexualidade como referência né? é De tal forma que a gente, é, as pessoas sempre me perguntam assim Mas Marcos, qual é a causa da homossexualidade, né? E às vezes isso aparece até em, em materiais educacionais. Aí eu digo, é a mesma causa da heterossexualidade. Porque me parece que as pessoas, elas quando elas têm o um entendimento de que querem buscar uma causa, é porque isso é entendido como um desvio, né? como, existe, como sendo que é algo que saiu errado. E que, portanto, eu preciso colocar novamente no caminho. Claro que tem uma questão... É, porque quando eu tenho uma sociedade que ela parte do pressuposto que você é heterossexual e ponto né? e portanto se você desvia disso, você está indo para o caminho errado está né? tá se construindo como alguém pervertido, desviante anormal, essa pessoa ela passa a se rejeitar então quando a gente é, a história do nosso movimento é uma história primeira da gente se, se entender e se aceitar porque é, há muito mais movimentos para que a gente se anule, para que a gente se rejeite, para que nós não nos gostemos da gente mesmo, do que o um movimento em prol da nossa afirmação, tá, em se sentir bem. É, eu sou de uma geração, por exemplo, que você não poderia se assumir gay jovem né, ou adolescente. Eu me assumi gay com 18 anos, foi muito difícil, porque não tinha referência. Eu consegui compreender isso por conta de uma amiga minha que era lésbica, era mais velha do que eu, e ela me deu muito subsídio. Mas eu tinha um pensamento de que, de que aquilo que eu sentia era algo errado, né? era algo pecaminoso, era algo patológico, doentio. E eu queria arrancar aquilo de mim. Né? E aí depois eu fui compreendendo que não era nada disso. Mas a gente é tão convencido, né, Diante dessa, dessa norma social... Que muitas das vezes a gente acaba se matando. E digo mais... De alguma forma também fazendo a outra e o outro infeliz. Porque a gente constrói um entendimento de uma possível heterossexualidade... Que ela não existe. Então muitos gays, por exemplo... acabam casando. Né? Não porque tenham algum tipo de desejo ou afetividade por uma mulher, mas casam por uma né, por uma imposição social, né? A minha geração mais até do que a atual, né? Então você de 17, 18 não um, tem uma namorada, tem alguma coisa errada, né? E é, e é tão perverso isso porque para o homem é pior, né? Porque a masculinidade ela é pautada pela heterossexualidade. Você se constrói masculino, especialmente quando você evidencia que você tem uma mulher que você namora que você tem relações sexuais então isso vai te constituindo enquanto masculino enquanto homem então para o homem quer dizer, é mais difícil nesse sentido então a mesma coisa a questão de gênero né as pessoas quando elas quando a gente traz a pauta né das travestis e das mulheres e homens trans as pessoas elas começam a a ter um olhar de que a travesti, ela estaria é, indo contra algo que é o natural, né? E mais do que isso, às vezes, né? Contra algo que seria o divino. Mas a travesti e a mulher e o homem trans, ela tem uma identificação do seu gênero, com o seu corpo, que não é aquela que trazida pelo, pela biologia, né? Pelos seus cromossomos, né? Pelo, pelo seu, pela sua anatomia e fisiologia é tanto a do sistema genital quanto do restante do corpo, né? Eu como como sou biólogo <risos> é interessante porque eu faço muito esse debate e e me incomoda muito porque às vezes as pessoas falam até sem entender o pensamento da biologia, né? Porque a própria biologia nos diz que não há uma essência prévia, né? que nós somos constituídos nessa interação, né? Entre sujeito e e o ambiente que nós estamos. Então, essa, essa é, rejeição a trans né, e as travestis, para nós é algo muito mais difícil porque é, os gays, por exemplo, eles não necessariamente fazem uma nós, colocamos, nós nomeamos de performatividade, ou seja, né? atitudes, gestos que possam anunciar essa homossexualidade. Nem sempre, né? Se tem gays masculinos, se tem gays femininos, uma diversidade. Mas no caso da travesti, não. Né? Quando ela, ela se apresenta, você já reconhece que ela é uma travesti. Né? Porque é, é a expressão de gênero, é a identidade de gênero. Então não tem meio termo. E aí, é, o incômodo das pessoas já começa quando elas se deparam com as travestis, porque para elas a travesti seria uma aberração, seria uma monstruosidade, porque não está nem no, no, no que nós entendemos como masculino e nem naquilo que nós entendemos como feminino. Só que um equívoco das pessoas é que a construção da feminilidade e a construção da masculinidade ela é histórica, ela é contextual ela depende do, do grupo social que eu estou, então ao longo do tempo as coisas vão se modificando eu sempre dou um exemplo que eu acho bastante pertinente é, a questão da, da de usar uma calça né por exemplo, as mulheres durante muito tempo elas não poderiam usar uma calça, usar uma calça para as mulheres significaria elas se assumirem como homens mas ao longo do tempo isso foi sendo modificado né hoje quase a maioria das mulheres usa calça nem por isso elas são homens então, mas é porque a, a própria compreensão do que é feminino foi se modificando, como também do que se é masculino. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é: por que que me incomoda? Porque quando eu estou ao lado de um travesti, ao lado de uma mulher, de um homem trans, isso incomoda a mim. Aí eu acho que é uma, uma construção, né, histórica desse do que nós chamamos hoje, né, da LGBTI a mais fobia que é essa aversão, que é esse medo, né, a qualquer expressão de gênero e de sexualidade que escape dessa, do que nós hoje nomeamos também, né, generidade e heterossexualidade. Só para algumas pessoas que talvez não entendam, né, generidade seria a pessoa que ela se reconhece no sexo e no gênero que ela, que lhe foi, na verdade, atribuída quando ela nasceu. Então, eu, Marcos, por exemplo. Eu fui nomeado como menino, né? Foi me dado um nome masculino. Eu me reconheço nisso. Eu sou gay, mas eu me reconheço como homem, né? Então, eu não tenho... É... É, a minha relação com o meu sexo, com o meu gênero, é uma relação de identificação. Agora, a travesti, ou a mulher e homem trans, ela não se reconhece nesse corpo que ela está. Ela se reconhece no outro corpo, né? Então por isso que a gente diz que elas são travestis ou mulheres e homens trans, e aí o nosso questionamento a cis generidade como norma isso não quer dizer gente, que as pessoas tenham que virar travesti esse é um equívoco aliás para mim um dos maiores equívocos que existe hoje, é de que você lutar pelos direitos LGBTQIA+, significaria transformar as pessoas nessa comunidade não é nada disso Ninguém vira gay, ninguém vira trans, ninguém vira intersexual, por exemplo, que é uma questão que a gente nunca fala, que são, nós chamávamos previamente de hermafroditas. E nós temos, pelo menos na população é, brasileira, 1 a 5% de pessoas intersexuais mas não se fala sobre isso e quando se fala é sempre para colocar essas pessoas no lugar da, da aberração da monstruosidade né? de alguém que está que veio que veio como um, um defeito então portanto tem que ser corrigido ou até às vezes morto assassinado então é, a gente teve recentemente uma, um assassinato muito muito terrível na nossa cidade né? de uma, de uma trans e isso para a gente é, é muito perverso porque a forma como o crime é feito não é apenas para matar a pessoa. É para matar também o gênero. É para matar a sexualidade. E mais do que isso, né? Os assassinatos, para nós que estudamos, que militamos, seria também uma maneira de ensinar as outras pessoas. Ou seja, tá vendo? Ó, se você continuar, você pode ser o próximo. Você pode ser a próxima.
2: Exatamente isso. É, na sua fala, né? É... Até parabenizo pela serenidade do doutor Marcos. E eu gostaria agora de perguntar ao Joaquim, né, pegando um gancho na fala do Dr Marcos, quando ele fala da questão da perversidade, da monstruosidade. Nós vivemos numa sociedade onde os modelos, os estereótipos, né, é, são a praxe. Então, as pessoas tendem a associar... A... A população LGBTQI+, como necessariamente, né? Que sejam pessoas é, más, como se fossem pedófilos ou coisas do tipo. É, e dentro disso que o dr Marcos falou, de que é, o movimento não tenciona mudar as pessoas. É, qual a sua perspectiva, Joaquim, a partir desse fenômeno?
0: É, mais uma vez, bom dia. É, como nós já tínhamos tratado previamente... É, hoje, quando se fala da comunidade LGBTQIA+, as pessoas só relacionam ao, ao tema da sexualidade. É, muitos nos associam a pedofilia, a é, perversão sexual, como se a nossa comunidade fosse apenas isso. Então, na verdade, a nossa comunidade, ela não é só sexual. A gente fala muito da nossa questão humana. Então, hoje a gente tenta, principalmente na associação, é desmistificar de que a comunidade LGBTQIA+, só está relacionada aos temas da sexualidade e ou relacionado a isso. Então, nós procuramos na associação mostrar que a problemática da comunidade LGBTQIA+, principalmente na nossa cidade, é, passa pela evasão escolar dos LGBTs jovens que não estão concluindo o colégio. A nossa preocupação é com as políticas de saúde sexual, porque na nossa cidade é muito carente de, de políticas de saúde sexual e falar sobre isso é um estigma muito grande. Então, para falar da comunidade LGBT mais fugindo do tema da sexualidade, é mais difícil ainda, porque o poder público, a sociedade, de um modo geral, só associam a nossa comunidade aos temas relacionados à sexualidade. É muito mais do que isso. A gente quer falar da saúde dessa população, a gente quer falar da evasão escolar, da falta de formação, de, da, da, das políticas de trabalho, de realmente de inclusão social. Se você for ver, Verivaldo, a associação tem uma atuação limitada às cidades da região, da micro região de Jequié. Nós não temos em nenhuma dessas cidades nenhum tipo de política pública que atenda a comunidade LGBTQIA+. Então... Hoje, de que é, tem, entrou numa lista seleta de cidades que tem uma única legislação, ainda que tímida, mas que tem uma única legislação que atenda os anseios dessa comunidade. Isso tem a ver
2: com a participação da, da própria
0: associação? Da própria associação. Na verdade, o projeto APL08, que resultou na lei 2163 de 2021, na verdade, é, foi uma articulação da associação a associação sentiu a necessidade de colocar a entidade no calendário municipal e de trazer à tona a questão da violência contra os nossos corpos, contra a nossa identidade de gênero contra a nossa expressão de gênero então a associação iniciou as conversas com a Câmara procuramos vereador por vereador explicamos de peito aberto o que era o projeto, que não era sobre ser lésbica sobre ser transexual sobre ser intersexo, bi ou sobre qualquer outra coisa o projeto era sobre violência ser, não é crime quando a gente fala sobre violência de uma forma ampla, é, outras pessoas associam, ah, nós, nós temos um país que tem 60 mil homicídios por dia a comunidade LGBT está brigando por 600 mortos o problema não é na quantidade mas o motivo essas pessoas, elas não estão sendo assinadas, violentadas é, agredidas por terem cometido um crime por fazer algo errado é por ser e ser, não é crime então a questão da violência que a gente tem frisado mais a nossa cidade que tem uma população LGBTQIA mais imensa não poderíamos ficar de fora dessa luta de trazer essa temática então a PL 08 Veio para isso, eh, foi a articulação da associação com a sensibilidade dos vereadores na Câmara de falar que a cidade já estava preparada para debater a questão da violência contra os LGBTs. E hoje nós temos a lei 2163 de 2021 que coloca a é no rol seleto de cidades que tem uma única legislação que atende a comunidade LGBTQIA.
1: Muito bem. 8 horas 31 um minutos, 8 e 31. E um. Você está ouvindo. Ponto de vista. Bem, até as 8 horas, quer dizer, até as 9 horas da manhã tem o nosso ponto de vista aqui na nossa GQFM mais uma vez, só lembrando para você que você pode participar do nosso ponto de vista. e 1549, esse é o telefone, é o nosso WhatsApp, para você participar do nosso ponto de vista, que tem sempre o um oferecimento lá da Bahia Bike. A Bahia Bike é pioneira com 30 anos no mercado. É a loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala, desde a linha infantil, passando pelas bikes mais simples para uso do dia a dia, até as bikes específicas para um público exigente que gosta de curtir. Trilha e até mesmo competir. Visite a Baia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de Jequié. Baia Bike, Avenida Franja Deon 216. Telefone 35256378, WhatsApp é 862 1030. Siga no Instagram, arroba Baia Bike Gran Terrar Hotel. Conheço o Gran Terrar Hotel. Sem dúvida, o melhor hotel de Jequié em região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Gran Terrar, à sua disposição, né, uma moderna academia, espaço gourmet. E também uma linda piscina para você relaxar. No Gran Terra Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Gran Terra Hotel, sinta-se em casa, Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário de GQE. Reservas 35289850. Também no oferecimento lá da Óticas Teixeira. Óticas Teixeira no mercado há 57 anos, sempre trazendo as maiores tendências do mundo óptico, óculos de qualidade melhor e as melhores lentes e marcas do mercado. Na Óticas Teixeira você encontra grifes como Raiban, Oakley, Dulce Cabana né, e muito mais. Então vá agora mesmo na Óticas Teixeira. Teixeira, você faz a centralização dos seus óculos utilizando a tecnologia alemã exclusiva Zeiss. Então visite a Óticas Teixeira, né, que fica ali na Praça Rui Barbosa, número 28 Centro, em Jaguaquara, na Rua Avelar, número 30 e 55. Né, e siga as Óticas Teixeira no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece no mundo óptico. Torre, torre Construtora, você tem um terreno, deseja construir uma casa do seu jeito? A Torre Construtora é especializada na construção de casas de alto padrão, atuando principalmente nos melhores condomínios. Nossa equipe de arquitetos e engenheiros estão à disposição para elaborar e executar seu projeto. Temos financiamento próprio e sem juros. A torre cuida de toda a documentação desde o Avará até o o Abitse. Acesse agora torreconstrutora.com.br e fale com um de nossos atendentes de plantão. Conheça nossos projetos no arroba, né? No Instagram arroba construtora torre e veja como os clientes recebem sua nova casa no Youtube né, no Youtube Torre Construtora. Oito horas 34 e quatro minutos Bem, até as 8 horas tem o nosso ponto de vista. Você pode continuar participando. 8846 1549 é o nosso WhatsApp. Venivaldo, por falar em participar, os nossos ouvintes estão mandando aqui mensagens, querendo participar inclusive do tema. Aqui quem manda é o ouvinte, então vamos dar preferência. Bom dia, pessoal da bancada
4: aí da GQFM, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano, beleza? Pessoal. É, vou deixar mais uma pergunta aí para vocês do que entrar nesse tema, que o tema é extremamente importante, né? um tema extremamente atual e importante vamos lá, pessoal a religião ela não dá muito embasamento para quem pra pessoal que é homofóbico por cultura, por vários, vários motivos não dá muitos fundamentos para eles, porque quem crê na bíblia quem é religioso não vai aceitar isso de uma forma muito fácil, beleza? Eu quero que vocês discutem um pouco o que a religião também vem a interferir nessa questão aí da homofobia, o quanto ela vem a fomentar, fomentar, alimentar essas pessoas, dar embasamento a essas pessoas que são homofóbicas. Valeu, pessoal!
2: Bom, aí eu vou pedir ao Joaquim que possa responder a este ouvinte. É,
0: primeiro que a pergunta dele é muito pertinente. É sobre as questões da religião. Eu vou dizer, Verivaldo, é, a pergunta dele é muito importante. Porque tem muita gente usando a religião para cultura de ódio. Eu vou falar uma coisa que para muita gente é surpresa. Eu vim da Assembleia de Deus. Eu sou LGBT então eu me afastei da igreja mas não me afastei de Jesus, porque eu não iria escandalizar a obra porque Eclesiastes, no livro de Eclesiastes no capítulo 10, versículo 1 e segui, eu conheço a palavra diz o seguinte, jovem segue pelo caminho do teu coração e dele não te desvie mas lembra-te, por todas essas coisas, Deus te levará a juízo isso referendo o livre-arbítrio e que é entre a pessoa e Deus não entre o ódio do pastor nem entre o ódio daquele irmão fundamentalista que acha que a religião dele referenda a morte de alguém. Então, assim, eu cresci ouvindo que... Encontrando evangélicos na rua dizendo que Deus tinha um projeto para minha vida. Hoje eu já estou um homem adulto e vejo evangélicos dizendo que nós temos que morrer. Então, a religião não tem nada a ver com violência. Primeiro, que nós LGBTs não temos a intenção de ofender a religião de ninguém, até porque muitos de nós têm a nossa. Então, é, o credo religioso das pessoas tem que ser respeitado não só de quem é evangélico, mas também de quem é budista, de quem é católico, de quem é da religião de matriz africana, de quem é espírita. Então, assim, se a religião que ele diz, que para mim não é religião, incentiva a violência e cria cultura de homofobia, porque para mim homofobia não é cultura, é violência. Então, se, se, essa, se a religião, ou a religião de alguns, ou a religiosidade de alguns... Porque esse é o perigo. O perigo não é a religião. É a religiosidade das pessoas. O que elas entendem por religião e o que elas expressam como religião. Então, assim, se a religião que você frequenta prega ódio às outras pessoas... Pega a divisão, a segregação, é, a cultura de ódio... Não é religião, não, Deus não está no ódio, Deus é amor. é Wellington.
1: Com certeza, aí de uma pessoa como ele disse, né, que vem da igreja, da ele igreja. sabe, ele entende a palavra, né? É, e, e como ele
2: disse, né, ele, ele mencionou aí uma questão que eu acho importante, né, a partir da perspectiva dele. Já que isso escandalizaria a igreja, ele preferiu, né, abster-se, ele renunciou a um direito, que é dele também, para sair em busca do, daquilo que ele entende também como fundamental para a vida. Então, é muito importante essa afirmação de sua identidade, sua personalidade. Pode falar, Joaquim.
0: Então, só para completar, Velivaldo, porque assim, é... Só para completar a fala sobre a religiosidade, sobre a religião, é que as pessoas acham que nós LGBTs não temos credo, que nós não acreditamos em Deus que nós também temos nosso momento de intimidade com Deus, com aquilo que nós acreditamos. Se a pessoa é de religião de matriz africana, ela vai ter o seu momento de religião e de intimidade com aquilo que ela acredita. Então, assim, as pessoas acham que nós, LGBTQIA+, não, não, não temos credo, não temos religião. Nós temos, e muitos de nós somos cristãos. Eu mesmo sou um LGBT assumido, sou pai de um jovem de 19 anos. Eu sou pai de um menino de 19 anos, meu filho biológico sou a referência de homem para ele do que é ser homem e de ser homem, mas o credo religioso é, das pessoas, de nós LGBTQIA+, não ofende o seu, nem o de ninguém cada um tem o seu credo religioso e nós temos que respeitar uns aos outros, mas o que eu, eu fugi do que eu ia falar é exatamente isso muita gente associa nós LGBTs como hereges como pessoas sem nenhum tipo de credo não. muitos de nós são cristãos que é, crê em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quantos de nós frequentam a igreja evangélica? Que quando quer um íntimo com Deus, vai chorar lá dentro? Quantos vão para a igreja católica? Então essa questão da religiosidade alimentar a cultura de homofobia, isso não, não é da religião e nem muito menos da fé. A Bíblia diz que no final dos tempos, as três coisas que subsistirão no mundo é a fé, a esperança e o amor. Mas só uma delas é o mais importante. E por que é mais importante? É o amor. Porque quem tem amor tem esperança e quem tem esperança tem fé. É isso.
2: Que legal. Eh, nós vamos agora explorar um pouquinho o doutor Marcos a partir dessa fala do Joaquim eh, quando ele também disse na, na parte anterior que a questão da violência né, e, e, e até também a questão da cultura do ódio, que isso acaba por acarretar o cometimento de crimes. Eh, o Supremo Tribunal Federal em junho mais precisamente em 13 de junho do ano de 2019 é, sedimentou o um entendimento né, de que a injúria racial né, ela também, o crime de homofobia, é, se enquadra nessa, nessa tipicidade de crime é, então hoje, além de não mais né, é, ser apenas uma questão moral Joaquim a, a homofobia também é um crime e todo cidadão de bem né, ele precisa cumprir a lei, então dentro dessa perspectiva doutor Marcos em que a suprema corte né, do, do nosso país já tem esse entendimento e já, por ser uma uma, uma é, digamos assim uma decisão com repercussão geral, ela tem, ela já está no código penal certo, então eu gostaria de perguntar é, como vocês receberam essa decisão e o que tem sido feito, né, sobretudo do aparato estatal para proteger essa população quando é acionada, do ponto de vista prático, né? O que que essa essa decisão tem afetado a vida de vocês?
3: Então eu acho que primeiro primeira questão em relação a é, a gente tem uma, uma lei, né, que criminaliza a homofobia. Eu acho que entender que isso não é de agora, né? Essa luta nossa, ela é histórica. Como eu falei e eu, eu re, é, reafirmo, né? Desde a colonização, muitos LGBT que ia mais foram assassinados, foram mortos por conta das da sua identidade de gênero ou por conta da sua sexualidade. É, esse projeto tramitou muitos anos né? Na, na Câmara. E eu acredito que, sim, é uma vitória para nós. Eu acho que... que esse início né do século 21 ele tem trazido sim algumas algumas vitórias algumas lutas históricas que a gente tem conseguido do ponto de vista né é, judicial especialmente né alcançar inclusive por exemplo a adoção né de crianças por casais LGBT então o STF tem tido algumas alguns posicionamentos a favor da nossa comunidade né mas eu ainda acho que nós temos um problema que inclusive é... Joaquim pode até referendar também pra, comigo, que são a, a construção das políticas públicas, sejam elas em nível municipal, estadual e federal. Nós tivemos algumas conferências né, é, LGBT há, nos, últimos, nos últimos anos, porém eu não, não vejo ainda né, por parte do poder público a construção de iniciativas visando né, de alguma forma com que a gente consiga, por exemplo, né, diminuir esses índices. Né? E mesmo em termos de, de aparato, né, no caso da polícia né, e do, do judiciário, eu acredito que é necessário que, que ocorra uma nova possibilidade de entender o que significa você vivenciar um crime homofóbico. O que, o que é um crime homofóbico? Né? Porque Muita gente, inclusive, foi contra porque Entendia que é, você praticar, né? você não concordar ou você dizer que não pode ser um homossexual Seria um direito à liberdade de expressão e não uma, um crime né? É, Para nós, da mesma forma, por exemplo, que quando eu, quando eu nomeio de forma é, preconceituosa Alguém pela sua etnia, pela sua raça, né? É, pela sua condição social a mesma coisa é em relação à questão de gênero e sexualidade nós não vemos nesse momento ainda uma política que consiga abarcar os nossos interesses, né, inclusive por isso que a associação tem, tem lutado aí, né e esse ano nós tivemos uma, um avanço, né, que é ter esse dia municipal de luta contra a LGBTQI+, fobia mas eu não, não ainda não reconheço e aí é nessa grande dificuldade é a implementação das políticas o que a gente propõe a gente inclusive, né, não é de agora as várias, as várias é, gestões que ocorreram aqui no nosso município a gente já encaminhou propostas de como é que poderiam ser desenvolvidas algumas ações evitando né, é, os crimes e a discriminação em forma geral e a violência também mas eles não foram não saíram do papel, então eu vejo isso isso como um problema, né? Não é só na questão LGBT. Né? A gente tem a gente for analisar também a própria questão da, da violência contra as mulheres, né? Que a gente, inclusive, eu, eu percebo assim no ponto de vista da, da educação, por exemplo, nós tivemos perdas gravíssimas né? na última no último plano nacional de educação retirou gênero, porque as pessoas acharam que falar de gênero é falar necessariamente somente do LGBT que ia é mais. Só que nesse tempo agora que nós tivemos aqui na rádio, por exemplo, né, mais de 10 mulheres foram estupradas no nosso país. E aí? Nós vamos silenciar isso também? Nós vamos ser coniventes com a violência contra as mulheres todos os dias? Então eu entendo que é necessário que o poder público ponha a mão na massa. Eu já, já milito desde os meus 18 anos, eu tenho 45. Eu falo para Joaquim, hoje eu quero que as coisas aconteçam eu não quero mais apenas que as pessoas né, que a gente fale, que a gente sente reúne, dialogue eu quero ver a ação se vou fazer a ação, inclusive eu estou junto apoio, colaboro e até ajudo a, fazer, a, a construir a proposta e de a desenvolver né, sem cobrar um centavo por isso porque a gente quer ver as coisas acontecendo Então, infelizmente, nesse sentido nós ainda estamos muito longe de conseguir uma política que é, diminua e que de fato, os crimes homofóbicos sejam é, penalizado, inclusive a gente teve dois aqui em é e em um deles, por exemplo, nós ainda não sabemos como é que quem foi de fato que
2: é, foi responsável pelo crime Agora eu vou passar para o Joaquim e, e pegando um gancho aí na sua fala, doutor Marcos é o seguinte, Joaquim é, como doutor Marcos falou e também na sua fala, isso está representado, que o movimento LGBTQIA, ele não se preocupa apenas com a causa LGBT, e isso ficou evidente na sua fala, doutor Marcos, perdão. É, eu te perguntaria o seguinte: é, você, como representante de uma associação, tá? é, e eu entendo que a defesa dos direitos, das pessoas LGBT são tão importantes serem defendidos por toda a sociedade como é o do negro, o da mulher o do índio e de toda a coletividade aí é, como nós vivemos numa sociedade muito preconceituosa muitas vezes há pessoas até que é, estariam dispostas né, a levantar a bandeira mas teme alguma represália ou alguma associação com a causa como se, por exemplo, um homem né, que se identifica como hétero e ele resolvesse tivesse o poder de ajudá-los né, nessa caminhada. É, aí eu te pergunto, necessariamente as pessoas que deverão engajar na associação ou de alguma maneira ajudar o projeto de vocês precisam ser LGBTQI ou qualquer pessoa de boa vontade né, que se identifique com a causa dos direitos de vocês? que elas podem contribuir? De que forma você pode abrir as portas para essas pessoas?
0: Excelente pergunta, Velivaldo. É, na verdade, a nossa sigla é LGBTQIA+, o mais engloba não só outras sexualidades LGBTQIA+, mas também os nossos aliados. Hoje, várias entidades Brasil afora no mundo, elas não só aceitam dentro da, dos seus quadros os LGBTs, os representados na sigla LGBTQIA+, mas também héteros aliados, advogados, psicólogos, médicos, que são voluntários em tantos projetos LGBTs. E aqui na nossa cidade também temos temos advogados, é, pessoas héteros como os amigos, que são nossos aliados e que nos ajudam agora tem essa questão que você colocou é, muitas pessoas gostariam de ajudar a associação e eu queria aqui deixar na rádio isso procure, nos ajude, nós precisamos de ajuda principalmente na área jurídica é, de saúde então assim muitos não procuram a associação justamente com medo desse estigma de ficar ligado à comunidade LGBTQIA+, ou de ter uma parte desse ódio direcionado a nós alcançando eles muitos têm família, por exemplo, um homem casado, pai de família e que seja um profissional da área jurídica ele tem um receio, por mais que ele queira, de querer ajudar a comunidade LGBTQIA+, porque o preconceito estrutural da nossa sociedade vai apontar ele como se ele sendo homossexual ou puxando para ele essa parte do desgaste do ódio que é direcionado a nós, mas muita, mas a boa prática e o a, a, a Quebrar todo esse ciclo preconceituoso tem gerado, tem gerado a coragem de outras pessoas se aproximarem mais Então hoje a associação LGBT não só tem nos seus quadros Tem os LGBTs que trabalham junto com a entidade Que cooperam para o seu desenvolvimento Mas também nós temos muitos aliados também por trás disso Principalmente no poder público eu quero aqui é, agradecer não só os funcionários é, do, dos órgãos públicos que nos atendem, é essencial, como da Nona Corpim, é, que tem sido, que são muito cuidadosos com a gente, mesmo não tendo legislação específica, é, procuram atender a comunidade LGBTQIA, dando o máximo de humanidade possível para quando nós chegamos lá. Defensoria pública, Ministério Público, a Câmara de Vereadores, um lugar onde a heteronormatividade grita um espaço extremo. Historicamente de homens. Então, lá, hoje, a associação chega, é respeitada. E todos os agentes políticos nos escutam. Uma coisa que a gente precisava fazer também era levar a problemática da comunidade LGBT para dentro do espaço público. Não adiantava fazer manifestação na rua se quem interessava saber não, não chegava neles. Então, hoje, nós conversamos com com as autoridades da nossa cidade. Infelizmente, nós não temos uma autoridade LGBTQIA mais, mas nós procuramos manter um diálogo e trazê-los para perto da gente, porque é essencial que essas autoridades conheçam os problemas da comunidade LGBT, mas é essencial também eles saberem que ajudar a comunidade LGBT, além de ser espírito público e é obrigação, porque as autoridades tinham que assumir sua responsabilidade na proteção dos tecidos sociais que compõem as minorias. E aí não é só dos LGBTs, aí eu falo dos pretos, dos ciganos, das mulheres, dos índios. Então a gente tem que falar de uma forma ampla. Então hoje quebrou mais isso e Levando a associação para esses espaços e levando nossa problemática, eh, quebrou mais essa de ajudar e, do, e, e, e o medo, na verdade, quebrou-se quebrou o medo de serem associados à comunidade LGBTQIA. Porque antigamente o grande receio de uma autoridade era atender uma demanda da comunidade LGBT e ser associado a eles o tempo inteiro. Então hoje a sociedade é, é, cresceu muito para isso e as pessoas têm identificado o espírito público dos homens públicos então tem homens que defendem a comunidade LGBT, não necessariamente são LGBTs e são reconhecidos pela sociedade por isso, então a gente tem que louvar, tem que engrandecer e tem divulgações como essa, porque isso quebra o estigma e outras pessoas que querem ajudar autoridades também, que estão impostos, é, que são essenciais à comunidade LGBTQIA+, que quebra o gelo e faz com que eles acabam se aproximando da associação, e eu vou dizer uma coisa Verivaldo, a associação, a comunidade LGBT LGBTQIA, ela é muito carente. E ela é carente de tudo. E na nossa cidade nós temos hoje o avanço com a lei é, de combate à LGBTQIA mais fobia. Você citou o entendimento do Supremo equiparando a, ao, a LGBTQIA mais fobia ao crime de racismo. Mas não é só isso. É um avanço? É. Mas nós precisamos de outros. Porque não podemos parar só na questão da violência, porque como eu já falei antes, tem a questão da saúde, tem a questão da educação, tem a questão do desenvolvimento social, tem a questão do, da promoção da cidadania. E a associação tenta fazer um pouquinho de cada, além de defender direitos, tenta promover a cidadania dessa comunidade.
2: E além desses direitos aqui que você mencionou, também tem a questão da inserção no mercado de trabalho, né? que eu vou agora pedir ao doutor Marcos que fale rapidamente sobre isso, já estamos chegando no final. É, só lembrando que uh, a empresa né, que discrimina o o LGBT, né, nega-lhe o exercício do direito ao trabalho por conta dessa condição, também comete o crime e é importante que esteja atento com relação a isso. É, mas, doutor Marcos, é, rapidamente, que nós já estamos no finalzinho, é, como tem sido, né, a aceitação, é, de, de forma geral, do, do LGBTQI no mercado de trabalho local? Então, é, eu acho que a maior dificuldade...
3: Para a questão LGBT e o mercado de trabalho é quando a gente é, constrói um estereótipo do LGBT né? porque, por exemplo, historicamente falando você tinha aquela ideia assim alguém ah, pode estar no salão de beleza né? ele pode estar como decorador ele pode estar mas tem outros lugares que não que ele tinha que ter um comportamento que estivesse próximo aquilo que a sociedade tende como nome então isso dificulta muito, então para as travestis por exemplo, e mulheres e homens trans ainda é complicado o mercado de trabalho porque como eles escapam daquele gênero normativo muitas empresas não querem contratar ah, eu vou pôr uma travesti como secretária eu vou pôr uma travesti como vendedora eu vou pôr uma travesti como professora então são esses é, estereótipos que nós precisamos romper agora eu acho que isso, né, claro que você tem, uma, você tem uma força de uma lei mas tem, tem, tem uma forma de discriminação, que ela é muito sutil. Eu já, eu já tive situações que eu já que chegaram até a mim de professoras que foram discriminadas por causa do cabelo delas. Por causa do cabelo black. Então você imagina se for uma travesti ou uma mulher ou uma homem trans. Então tem coisas que precisam avançar. Inclusive eu acho assim, de dialogar com os empresários e empresárias, né? Que o fato da pessoa ser travesti ou trans Isso não tem a ver com caráter Caráter é uma coisa, identidade de gênero é outra Mas
2: historicamente isso foi muito associado Que prejudicou a comunidade Então estamos chegando Wellington, No final do nosso programa Nós queremos aproveitar esse momento Para agradecer né, essa dupla fantástica Que certamente bombou a audiência Do nosso programa hoje é, Doutor Marcos Eu tive, fiz questão de enfatizar né, Esse título doutor Marcos, porque para que as pessoas reflitam, né? Que é possível, né? Você na, na sua identidade, você construir a sua vida, né? Então, eu percebi também, né? Na sua fala, é, uma certa preocupação, né? E justamente dessa violência que é praticada no dia a dia, porque imagine, nós estamos falando de um homem culto, né? Bem inserido, na sua formação com título de doutor, ele é doutor mesmo, tá gente? E ainda assim sofre preconceito, né? Imagine para aquele jovem, aquela jovem da periferia, cujos pais ainda é, alimentam aquele sentimento de animosidade diante é, de questões como é que nós abordamos aqui. Bem, nós infelizmente só temos uma hora para tratar desse assunto, é, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais né? vou dar 30 segundos para cada um eu sei que é muito pouco tempo mas é o que nós dispomos e desde já já fico muito grato e nós colocamos o nosso programa à disposição para é, tratarmos de questões mais abrangentes, futuras
0: é em primeiro lugar, eu quero agradecer é, o espaço de trazer um assunto polêmico, mas tão necessário que é o da comunidade LGBTQIA. E eu queria fazer um anúncio, aproveitar aqui no final do programa, para toda a comunidade LGBT, é a associação iniciará nos próximos dias lançará o projeto Associação 10 anos, que são um conjunto de metas e ações que levarão a sede própria da entidade. E a associação precisava fincar uma referência e para essas coisas é preciso ousadia, porque a entidade não tem sede própria, então vai estar tá sendo lançado nas próximas no, nos próximos dias e eu espero contar com a com a participação de todos os LGBTs da nossa região e mais uma vez agradecer ao espaço. Obrigado a 89
3: eu também queria agradecer primeiramente a equipe da GQFM por esse espaço e reafirmar mais uma questão é, nós LGBT né? a gente tem família a gente tem pai hétero mãe hétero, irmãos e irmãs heterossexuais, então os heterossexuais não são nossos inimigos ao contrário, são nossos aliados e aliadas, a gente vê de uma família heterossexual então, nós, nós não somos contra a família. Nós só queremos que as pessoas ampliem o olhar de família para também nos, nos incluir. Porque, infelizmente, muitos LGBTs, por serem excluídos, às vezes até acabam se suicidando diante né, do sofrimento que eles passam, porque a família, às vezes, que está ali no dia a dia, não se conhece. Então, muito obrigado pelo espaço, mais uma vez
2: valeu doutor Marcos Wellington Ferreira eu quero aqui agradecer nesses três sábados que três você sábados esteve aqui aprendi conosco. muito viu Verivaldo que bom né bom demais, bom demais e agradecer ao Lucas por ter indicado você para é, é, suprir né a falta dele nesse período e em que pese ele ser um excelente profissional eu posso dizer que você não ficou devendo em nada tá obrigado bom? meu amigo você foi fantástico também quero agradecer ao doutor Márcio Rafael que está né, tirou uma licença, na próxima semana ele estará aqui conosco E o Lucas França já estará no próximo sábado aqui também De volta, né? Exatamente volta. Né? Então, ouvintes, muito obrigado pela atenção E que nós possamos, né, de acordo com o tema que foi proposto para o programa é, vamos dizer não ao preconceito com as nossas atitudes diárias, evitando termos jocosos ou termos injuriosos contra os nossos irmãos da comunidade LGBTQIA+, porque nós falamos tanto né, do amor, sobretudo nós que somos cristãos, porque o país é, é um país essencialmente cristão, vamos exercer o um amor pleno, tá? sem discriminação, para que nós possamos viver numa sociedade mais justa e
1: solidária. O amor e o respeito acima de tudo, não é verdade? Nove horas, cinco minutos, gente. Um abraço a todos. Eu volto às dez no nosso pedágio 89, é bem Léo Santana. E às dez eu tô dando um giro pelo comércio. Você ouviu na GQE FM. Ponto de vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.